0: The number one deal is Facebook Ads. They are underpriced. Under Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez les Facebook Ads pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads, j'ai un blog qui s'appelle neomedia.io et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. D'abord, je voudrais m'excuser d'avoir un peu disparu comme ça euh, après le dernier épisode, le 30 juin, où j'ai partagé le webinaire KeyCads sur euh, l'après iOS 14. J'ai disparu parce que j'étais à 100% concentré sur la fin de la mise à jour de ma formation en ligne, la Facebook Ads Masterclass, que j'ai terminé début juillet, que j'ai lancé, enfin relancé et j'en ai pas trop parlé ici mais voilà j'étais vraiment très occupé avec ça et après trop fatigué pour pouvoir sortir de nouveaux épisodes pendant le mois d'août je suis en vacances, je ne travaille pas je vous propose donc comme l'été dernier des rediffusions des épisodes de No Play, No Play qui ont le mieux marché, qui ont été le plus écoutés depuis le début de l'année et je vous retrouverai en septembre avec euh, de nouveaux épisodes on commence aujourd'hui par la répétition optimale d'une publicité Facebook bonne écoute Si vous gérez bien vos campagnes Facebook Ads et que vous faites un peu attention à ce que vous faites, il y a un indicateur que vous devez surveiller de près, c'est la répétition. La répétition, si vous ne connaissez pas, c'est une estimation du nombre de fois que chaque personne a vu votre publicité. C'est simple, elle se calcule en divisant le nombre d'impressions par la couverture, c'est-à-dire le nombre de fois où une pub a été affichée par le nombre de personnes qui ont vu cette publicité. Comme l'indique Facebook, je cite... La répétition vous aide à vous faire connaître et à optimiser la mémorisation en diffusant à plusieurs reprises votre message auprès de votre audience cible. Cependant, il est important de surveiller la répétition en même temps que vos résultats et vos diagnostics de pertinence des publicités, afin de vous assurer que les mêmes personnes ne voient pas trop souvent vos publicités au cours d'une campagne. Si vos performances commencent à diminuer tandis que votre taux de répétition augmente, cela signifie peut-être que votre audience s'est lassée de votre publicité. Il peut alors s'avérer judicieux de changer votre contenu publicitaire ou vos paramètres de ciblage. Fin de citation. Quand j'anime des formations Facebook Ads et que je parle de cet indicateur, qui fait partie selon moi des de la dizaine d'indicateurs essentiels à suivre pour mesurer les performances de vos campagnes. Euh, sur ce sujet, j'ai fait l'épisode 32, que je vous invite à aller écouter. Donc, quand j'anime des formations et que je parle de ce, cet indicateur, on me demande systématiquement de combien il doit être. C'est quoi la répétition idéale Qu'est-ce qu'une bonne répétition Qu'est-ce qu'une mauvaise répétition Comme souvent, je réponds, ça dépend. Parce qu'en en fait, je n'ai pas la réponse. Je ne connais pas ce nombre d'or de la fréquence publicitaire. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne vais pas vous donner de réponse définitive ici non plus. Cela dit, en creusant un peu le sujet, j'ai trouvé deux études que Facebook a publiées en 2016 et en 2020 qui amènent quelques éléments de réponse et qui peuvent nous aider, euh, en tant qu'annonceurs, à avoir une répétition la plus optimale possible. Donc je vais vous parler de la fréquence hebdomadaire optimale, quel que soit le type de pub, selon les chercheurs de Facebook. Je vais vous parler de la fréquence optimale tout court, quand on fait des vidéos pré roll Et puis je vais vous parler de l'importance du facteur qualité d'une publicité, sur le lien entre la répétition et les performances. Allez, c'est parti Donc la grande question que Facebook s'est posée en 2015, c'est est-ce que la répétition, donc le nombre de fois qu'une personne voit une pub, est un facteur important pour inciter l'utilisateur à accomplir l'action qu'on lui demande Et si oui, quelle est la relation entre la répétition et les résultats alors, en creusant un peu le sujet, je me suis aperçu que Facebook avait déjà fait des recherches en 2015 et 2016 pour étudier cette question de la fréquence de répétition et des performances. Il y a tout un département chez Facebook qui s'appelle Facebook Marketing Science, avec des chercheurs, des data scientists, qui regardent un peu toutes les données des annonceurs et qui essaient d'en tirer des conclusions et de partager des bonnes pratiques. Donc, en 2015 et 2016, ces chercheurs se sont penchés sur les campagnes de notoriété de 11 marques en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Amérique latine. Si ça vous intéresse de voir l'étude, je vous ai mis le lien vers mon article de blog où je la cite. Alors, je précise quand même que cette étude, comme celle de 2020 dont je vais vous parler par la suite, concerne plutôt des campagnes de branding. J'ai pas trouvé d'études similaires axées sur les campagnes de performance, mais je pense qu'on peut quand même utiliser ces résultats, même si on fait que du marketing de performance. Alors, le résultat de cette étude était assez net. La fréquence hebdomadaire optimale, c'était deux impressions. Je répète, la fréquence hebdomadaire optimale, c'était deux impressions. Avec une impression hebdomadaire, Facebook avait calculé que l'annonceur capturait 80% des résultats potentiels. Avec deux impressions hebdomadaires, l'annonceur en capturait 95%. Au-delà de deux... Ben en fait, on n'augmentait pas beaucoup puisqu'on était déjà à 95% des résultats potentiels avec une répétition de 2. Donc en gros, ça sert à rien de montrer une pub plus de deux fois par semaine à quelqu'un. C'est un principe bien connu des économistes et des statisticiens qui s'appelle le rendement décroissant. Alors, je suis allé voir la définition exacte du rendement décroissant sur Wikipédia. Je cite « En économie, la loi des rendements décroissants énonce le principe selon lequel le rendement marginal obtenu par l'utilisation d'un facteur de production supplémentaire, diminue toute chose égale par ailleurs. Fin de citation. Donc, je ne sais pas si vous avez compris cette définition, moi j'ai dû la lire trois fois avant de la comprendre, mais en gros, ça veut dire que deux choses qui sont corrélées, comme ici euh, la répétition et les performances publicitaires, ne sont pas corrélées de manière proportionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va montrer la pub qu'on va passer d'une répétition de 2 à 4 que les performances vont doubler. Il y a un moment où ça ne sert à rien d'augmenter ce que Wikipédia appelle le facteur de production. Donc, en l'occurrence, ça ne sert à rien d'augmenter la répétition puisqu'on a atteint un rendement quasiment maximum. J'aime bien, pour mieux comprendre ça, parler en termes de, euh, de salaire et d'alcool. ce qui a deux exemples qu'on comprend facilement. Imaginez que ma satisfaction passe de 0 à 10 si je bois un verre de vin. On peut dire que l'utilité marginale du premier verre est de 10. Si ensuite le second verre de vin que je bois porte ma satisfaction cumulée à 15, ça veut dire que l'utilité marginale du second verre n'est plus que de 5. Et donc, on peut se dire que chaque verre qu'on va boire ne va pas augmenter ma satisfaction au-delà d'un certain niveau. Peut-être qu'à partir d'un certain nombre de verres, la satisfaction va baisser parce que bah, j'aurais trop bu et je vais être malade. Un autre exemple, c'est une étude qui avait été faite aux États-Unis pour voir quel était le salaire avec lequel les gens étaient le plus heureux. Et, je vous ai mis le, pareil, le lien de l'étude dans, dans mon article de blog, le chiffre qui était ressorti était de 75 000 dollars. C'est-à-dire que pour une personne qui gagne, par exemple, 30 000 dollars par an et qui passe de 30 000 à 75 000 dollars, l'augmentation du bonheur est énorme. En revanche, passer de 75 000 dollars à 100 000 dollars par an, ou peut-être même à 150 000 dollars, ou si on gagne 300 000 dollars par an, passer de 300 000 à 350 000 dollars, là, pour le coup, il y a un gain qui est très marginal. Ce qui est assez logique, parce que ben, sur les tranches de salaire plus basses. Si on a déjà du mal à subvenir à ses besoins basiques de loyer, d'énergie, de nourriture, de prendre un peu de vacances et d'un petit peu de loisirs, si on n'arrive pas à subvenir à ça, c'est sûr qu'on n'est pas très heureux. Alors que 75 000 dollars, une fois qu'on une fois qu'on subvient à ses besoins de base, toute augmentation au-dessus n'est pas Incroyable. Bah, si je peux m'acheter une voiture, c'est déjà top, ça va me changer la vie. En revanche, passer d'une voiture à deux, peut-être que ça ne va pas m'aider. Enfin bref, vous avez compris le, la logique. Donc, revenons à nos pubs Facebook. Cette étude indique donc que quand la fréquence hebdomadaire augmente de 0 à 1, l'amélioration des performances est considérable. De 1 à 2, les performances s'améliorent encore mais beaucoup moins. Au-delà de 2, il n'y a quasiment aucun effet. Allez voir sur mon article de blog, vous verrez un graphique qui est très parlant. Donc cette première étude était déjà assez intéressante, puis ensuite il ne s'est rien passé pendant cinq ans. Et il y a eu une deuxième étude qui a été publiée sur ce sujet en octobre 2020, qui est passée un peu inaperçue. Et elle est intéressante parce que cette fois, Facebook n'a pas analysé que 11 annonceurs, mais Facebook a analysé 2439 campagnes de brand lift. Donc les campagnes de brand lift, c'est un test que les annonceurs peuvent faire pour mesurer l'augmentation de la mémorisation publicitaire. C'est-à-dire concrètement, un annonceur va faire une pub qui cible un groupe donné, qu'il a envie de cibler, Facebook va diviser ce groupe en deux sous-groupes, un qui sera exposé à une pub et un autre qui ne sera pas exposé à la pub. Juste après la pub, les deux groupes vont recevoir un sondage, voire passer un post sur leur fil d'actualité, qui leur demandera s'ils se rappellent avoir vu passer une pub de cette marque, s'ils connaissent le nom de la marque. Il y a des petits sondages comme ça sur la notoriété. Et en fonction de ça, Facebook peut mesurer l'impact des la pub, pour les gens qui l'ont vu sur l'augmentation de la mémorisation publicitaire. Bref, donc Facebook a analysé 2439 campagnes de brand lift entre novembre 2019 et mars 2020 dans des secteurs aussi variés que les biens de consommation, l'e-commerce, les services financiers, le retail, la technologie, les voyages et partout dans le monde. Europe, Amérique du Nord et euh, Amérique latine, pas en Asie. L'objectif, cette fois, c'était de déterminer la fréquence de répétition optimale. Et donc, le, le KPI qui sont utilisés, c'est la mesure du taux de réponse souhaité. C'est-à-dire, soit les réponses positives à des sondages sur la mémorisation publicitaire, soit des sondages sur l'intention d'action. Donc, demandez aux gens, est-ce que vous pensez que vous allez acheter quelque chose de cette marque Alors, le résultat. Il y a deux résultats. Le premier, c'est que plus les impressions sont nombreuses, meilleurs sont les résultats jusqu'à un certain point. Et, encore une fois, allez sur mon blog, vous verrez un graphique qui montre ça très clairement. Ici, la fréquence optimale, donc le... Le seuil à partir duquel l'amélioration des performances se stabilise, c'est autour de 5. Je précise quand même que là, il s'agit d'une étude qui porte sur des impressions de vidéos pré-roll. Donc quand les gens voient une pub en pré-roll 5 fois, c'est là où on a le meilleur ratio, on va dire, euh, fréquence et exécution de l'action souhaitée. Au-delà de 5 fois, ça augmente quasiment plus, donc c'est pas la peine de montrer les pré-rolls plus de 5 fois. Donc ça, c'est un résultat intéressant. Déjà, quand on fait de la vidéo et qu'on les diffuse en pré-roll, c'est bien de se dire que c'est peut-être pas la peine d'aller au-delà de 5. Enfin, en tout cas, évidemment, c'est un benchmark assez général, mais je pense que c'est un bon indicateur, puisqu'on pose souvent la question, ben voilà, maintenant, j'aurai une réponse à donner, 5 étant euh, quelque chose que Facebook a observé sur euh, des centaines et des centaines de campagnes. Maintenant, on peut aussi se demander si ça ne dépend pas des publicités. On peut se dire qu'une bonne publicité pourrait générer de meilleures performances si elle est vue plus de fois alors qu'une mauvaise publicité ne produirait pas de meilleurs résultats en étant plus vue par quelqu'un. Et du coup, Facebook a aussi intégré cette variable dans son étude, donc d'étudier la qualité du contenu publicitaire. Alors comment ils ont fait ça Ils ont regardé sur les les campagnes qu'ils ont analysées, qu'elles étaient les pubs les plus performantes. Ils ont divisé les pubs en trois, les pubs qui ont les moins bonnes performances, les pubs qui ont des performances moyennes et les pubs qui ont des performances élevées. Encore une fois, on parle ici de campagne de branding. Donc, euh, le, la métrique, c'est la mémorisation publicitaire et l'intention d'action. On ne parle pas de campagne de performance. Et donc, ils se sont aperçus que moins une publicité est bonne au départ moins le fait de la montrer beaucoup va changer quelque chose. Donc, en gros, si votre pub n'est pas terrible, ça ne sert à rien de la montrer beaucoup de fois. En revanche, si votre pub est bien à la première impression, vous pouvez augmenter, vous pouvez avoir des meilleurs résultats en augmentant cette, sa fréquence. Et la, la limite se trouve cette fois aux alentours de 6. donc On, on était à 5 tout à l'heure, cette fois, c'est à 6 pour les meilleurs pubs. Donc, la moyenne est à 5. Si votre pub est bonne, vous pouvez aller jusqu'à 6. Voilà le résultat de cette étude. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, encore une fois, il s'agit ici de chiffres très généraux basés sur des études. On ne peut pas forcément généraliser ça à toutes les campagnes, à tous les annonceurs. C'est pour ça que je déteste répondre aux questions du type, c'est quoi la meilleure répétition C'est quoi un bon CPC C'est quoi un bon CTR Parce que vraiment, ça dépend. Mais vu que tout le monde aime bien avoir quand même un petit benchmark, un petit élément de comparaison, ce qu'il faut retenir, c'est un, que les résultats sont liés à la répétition dans une certaine mesure. 2. qu'un contenu publicitaire de qualité peut générer davantage de résultats avec plus d'impressions, Et trois, qu'il est essentiel de tester vos créas avant de pousser une pub. Puisque si vous poussez des pubs qui ne sont pas bonnes, plus vous allez les pousser, plus vous allez agacer les gens qui les voient. Et surtout, ça n'améliorera pas vos performances. Donc, vous allez vraiment gaspiller du budget. Alors que si vous avez testé vos créas et que la créa que vous décidez de pousser dans une campagne est celle qui performe le mieux, là, ça a un sens de l'afficher 5-6 fois par exemple. Voilà en gros comment moi j'interprète ces résultats. Je vous ai mis tous les liens de cette étude et de la précédente et des graphiques explicatifs dans mon article de blog que vous pouvez aller retrouver sur neomedia.io blog et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, sur mon site pour en discuter. C'était donc la rediffusion de l'épisode numéro 47 de No Pay No Play. Je vous retrouve dans 15 jours pour un autre épisode. Bonnes vacances